0: Herkese merhaba, Fuzuli'ye hoş geldiniz. İkinci program, bu haftaki konumuz snowboard. Evet, biraz enteresan, Türkiye'de çok bilinmeyen, yapılmayan bir spor. Ee, ancak benim severek yaptığım dördüncü yılıma girdiğim bu sporu bu haftanın podcast konusu yapmak istedim. Yine geçmişiyle başlayalım bu sporun. Daha sonra nasıl yapılır, nerede yapılır, hangi ekipmanlar vesaire diye. ilerleyelim. 1980'e kadar pistlerde yasakmış spor. Aslında dünyada da oldukça yeni bir spor. İlk icat eden de iki... Kayağı birleştiriyor sanırım. Ucuna bir ip takıp ön tarafına ucuna eliyle e, çekerek ilerliyor. Bir nevi biraz kızak gibi. Hatta ilk başta ismini snurfing demişler. Snow ve surf kelimesini birleştirerek. Kar surf'ü. E, i̇yi ki snurfing dememişler. Tek hoş bir isim değil. Gerçi snowboarding de e, uzun bir isim. Ben olsam kar delen falan derdim. O bile daha iyi yani. Karı delen bir tahta sonuçta. Ne bileyim kar tahtası da olabilir. O da çok kulağa hoş gelmiyor ama. 1998'de olimpiyatlara girmiş. Kış olimpiyatlarında. Artık yer alıyor. İzleyebilirsiniz. Salınanın aksine sakatlık riski daha düşük olan bir spor. Kayağa göre. Çünkü... Kayakta iki ayağınız e, serbest birbirinden bağımsız hareket ediyor. Dolayısıyla biri ters dönebilir, e, ters bir yerde kalabilir, düştüğünüz zaman dönebilir. Ama snowboardda ikisi de tahtaya bağlı olduğu için e, ikisi birbirine sürekli paralel ve bağlı duruyor. E, sakatlıklar olursa belki belden daha yukarıdan kaynaklı olabiliyor. Ayağında çok bir şey olmuyor, dönmesi vesaire gibi. İstatistiksel olarak da bu doğrusunu snowboard sakatlıkları daha az kayağa göre. Kayak merkezleri dünyada en çok Amerika'da. tabii ki biliyorsunuz her şeyin en çoğu, en fazlası Amerika'da. Bunun da cılkını çıkarmışlar. 400 küsür kayak merkezi var. Daha sonra... Tahmin edersiniz ki Avusturya var Alplerde 300'e yakın. İtalya var 200, Fransa var 200. Burada e, ilgi çekici olan, enteresan olan Japonya 300 küsür kayak merkezi var. Ben de bilmiyordum yakın zamanda öğrendim o bilgiyi. Ayrıca snowboardunda cenneti olduğunu söylüyorlar. O kristal kar yapısı şu hani filmlerde falan üşlerler böyle kar böyle uç verir ya pudra gibi O kardan Bunlar en çok kayak merkezine sahip ülkeler Ki e, Amerika'da yine çok fazla nüfus var 300 milyon insan vardır Ama mesela Avusturya için e, Muazzam bir rakam ya da Japonya için muazzam bir rakam nüfusu az olup Bu kadar kayak merkezi Bizim mesela Japonya yakın nüfusumuz vardır. Onlarda 100 milyon, 110 milyonsa bizde de 70-80 milyon insan var. Baktığımız zaman kaç tane kayak merkezi var? Belki 10. Benim de spora başlamadan önce bildiğim 2-3'tü. 10 tane olduğunu bile bilmiyordum. 10-20 tane. Belki daha fazladır. Tabii ki Uludağ, Kartalkaya, Erciyes, Palandöken. Bildiklerimiz bunlar var. Herkesin bildiği. Bunun haricinde Türkiye'de güzel kayak merkezleri. Benim de gittiğim Sarıkamış, Davraz. Buralar çok güzel gerçekten. Bu kış Sivas'a gideceğiz. yıldızdağında kayak yapmaya. Güzel olduğunu söylüyorlar. Göreceğiz. Dolayısıyla... Gidebileceğiniz aslında Türkiye'nin nerede yaş- neresinde yaşıyorsanız yaşayın gidebileceğiniz birçok kayak merkezi var. Marmara'daysanız, işte Uludağ'a geçebilirsiniz, Kartal Kaya'ya geçebilirsiniz, İç Anadolu'da Erciyes'e ulaşabilirsiniz, Sivas'a ulaşabilirsiniz. Ege'de ya da Akdeniz'deyseniz ya burada kayak merkezi yok demeyin. İşte Saklıkent var, Davraz var, Doğu'da Palandöken, Döken, Sarıkamış var bir şekilde ulaşabilirsiniz. Biraz pahalı bir spor doğru. Ama e, malzemelerinizi de tedarik etmenin kolay yolları var. Artık ikinci el web sitesi veya epi Ledcore'dan birçok şey bulunabiliyor kolayca. Yani Gerçekten yapmak istiyorsanız e, çok da bahane etmeyin yani çok pahalı bir spor kayak kiralıyoruz şu oluyor bu oluyor yukarıda yemekler çok pahalı. Bir şekilde fiyatı düşürebilirsiniz. Ben öyle yaptım 3 yıl önce. Birçok malzememi letko'dan aldım. Artık dolayısıyla kayak kiralamaya para ödemiyorum. Gittiğimiz zaman e, dağda değil de şehir içinde kalıyoruz. Konaklama fiyatımız düşüyor. Yemek konusuna gelince yine ben e, cebime kuru yemiş, kuru meyve alıyorum. E, bir mataram oluyor yanımda bu şekilde geçiştiriyorum. Ufak çikolata alabilirsiniz. Çünkü diğer türlü bir parmak kadar sucuk ekmeğe 30-35 lira istiyorlar. İçecekler de öyle 30 lirayı bulabiliyor. Ama bunları yaparak fiyatı oldukça düşürebilirsiniz. Yani çünkü kayak kiralamamış oluyorsunuz. Kendi malzemeniz olduğu için dağda absürt, astronomik e, sayılara kalmamış oluyorsunuz daha ucuza kaymak mümkün öyle zengin sporu falan e, değil arkadaşlar bir şekilde denk getirebilirsiniz kaskınızı ve montunuzu özellikle ikinci el almanız tavsiye ederim 1000 liralık bir montu 100 liraya bile bulabilirsiniz e, çokça da satıyorlar Kayseri, Bursa civarında yaşıyorsanız, Ankara'da, İstanbul'da bir şekilde bulunuyor. Yani pantolonu e, sıfır alırsınız hijyen konularından dolayı. E, o da artık bu arada ucuzladı çünkü dekatlon açılıyor her yere. Orada e, kask, pantolon artık daha ucuz. 3-4 yıl önce e, yoktu. Decathlon merkezdeki de Ankara'da vardı. Onların fiyatları da ucuzladı, ucuza kayak satıyorlar. Kayakları da yine adam 1000 liraya satıyorsa Letko'dan 200-300 liraya bulmak mümkün. Bunun ardından e, ekipmanı da anlattık. İşin kayma kısmına geçelim. Gittiniz başladınız. En kritik şey kask. Kaskı kesinlikle unutmayın. Çok çok çok çok çok önemli. Ben geçen mesela hiç öyle hız falan yok. Normal kayıyordum daha yeni ayağımı borcu taktım. Biraz buzluydu. Böyle kayıverdim ve arka üstü düştüm kafayı da böyle vurdum tık diye. Ama buza tabi vurdum. Baya e, yumurta gibi kırılacaktı yani pek mezim akıyordu kaskı olmasa. O yüzden ilk söyleyeceğim şey önce güvenlik, önce iş güvenliği arkadaşlar. Bunu boşuna dememişler. İkinci konu Vücut ısınızı korumakla alakalı. Genelde Kayak merkezlerinin ideal sıcaklıkları eksi 7 civarında olur. Kayarken de tellersiniz bile hatta. Öyle yüz kat giyinmenize gerek yok. Esas olan kayakta ve snowboardta kat kat giyinip kendini sıcak tutmaya çalışmak falan değil. Olan vücut ısını korumak. Zaten kayarken vücudun çokça ısı üretecek, hararet yapacaksın. Şeye açmamaya çalışın, eldivenizi çıkarmamaya, yani soğuk havayla temas etmemeye çalışın. Atkınızı, kaskınızı çıkarmamaya, yakanızı, bağrınızı açmamaya çalışın. Olan vücut ısınızı korursanız, her daim ekipmanız kapalıysa vücut ısınızı hiçbir zaman kaybetmezsiniz. O yavaş yavaş düşer. Ekipmanınız da iyisi problem olmaz. Uzun saatler kayabilirsiniz. E, çıkaracağınız zaman da oradaki kafelere vesaire içeri sıcak bir yere girdiğiniz zaman orada çıkarın. Ama kayarken dışarıda soğukta ya da telesiyejde e, çıkarmayın. Özellikle görüyorum arada ben de yapıyorum. fotoğraf çekmek için adam eldivenini çıkarıyor falan. 2 saniyede elim buz kesiyor. Ondan sonra ısıtısıtabilirsen yani. Bu ikisi çok kritik. Sonra başladınız. Ee, işte nasıl öğreneceğiz, ne yapacağız? Ben e, YouTube'u öneriyorum. Gitmeden bol bol izleyin. Gittiğinizde de tekrar edin. Çünkü e, kayak hocaları terör estiriyor, yakanıza yapışıyor. Bir de bakıyorum e, bayağı sömürmek için insanları ilk saatte adam sadece kayakları ayağına takmayı falan öğretiyor. O derece. 200-250 lira para veriyor insanlar. Yazık günah yani, yani çocukları için tabi. Onlar da çok para ödediklerinin farkındalar ama e, çocuğu için belki yediğinden içtiğinden kesmiş onu ödüyor. Ondan sonra kayak hocası geliyor diyor ki, ya işte bu çocuk çok acayip, gelecek vardı diyor. Süper, ışığı gördüm ben bunda. Bence bir ders daha yapalım diyor ebeveynlere. lan neyin ışığını gördüm çocuğa sadece kayak taktırdın yani. Duruyorsunuz olduğunuz yerde. O yüzden bence onlara kanmamakta fayda var. Ufak tefek düşmeleri göze alıp, çok gaza gelmeden sakin sakin başlayıp öğrenirseniz, ben de öyle öğrendim, çalışa çalışa, her gittiğimde YouTube'dan izlediğim bir takım şeyleri çalışıyordum. Oradan da çok kar etmeniz mümkün. Tabii ki her spor hocalı öğrenmek lazım, ona bir şey demiyorum. Ama bu kural yurt dışındaysanız falan geçerli. Yani Avusturya'daysanız vesaire, maaşınızı Euro ile alıyorsanız, gidiyorsanız orada da cillok gibi hocalar vardır cayır cayır öğretir size O ayrı mesele e, Tabii ki orada öyle öğrenmek lazım ama Türkiye'de durum biraz farklı O yüzden tavsiye etmiyorum Öyle öğrenmeyi i̇şte Gittiniz Kaydınız 3-5 e, Learning curve dedikleri öğrenme eğrisi bana sorarsanız snowboard şu şekilde ilerliyor İlk yıl 5-6 defa Evet, çıktıktan sonra daha 5-6 kayıştan sonra temelleri oturtuyorsunuz. Artık o slalom dedikleri sağa sola dönerek hızınızı kontrol etmeye başlıyorsunuz. İkinci yıl artık daha özgüven de artıyor. Düşmeler azalıyor. Sıfıra iniyor neredeyse. Ve hızla kazanıyorsunuz. Üçüncü yılda da artık bordu... Hakimiyet iyice artıyor. Ve ufak tefek zıplamalar dahi yapabilirsiniz. Böyle yerden 5-10 santim yükseldiğinizde bile inanılmaz bir mutluluk oluyor. İlk atlayışınızda. Böyle göklere çıktım sanıyorsunuz ama yerden sadece ayaklarınız kesilmiş. Ama o bile müthiş bir mutluluk veriyor. Artık bunları öğrenmeye başlıyorsunuz. Yani en başta söylemem gereken şeydi ama. Hani, e, board'un tabii uygun olduğu. Kar zemin koşulları, bol kar dedikleri, yabancılarında powder dedikleri, kar tipi pudra. Ee, normal, ezilmiş, sıkı, sert pistler, borda göre değil. Genelde de bordçular e, off-pist ya da backcountry deniyor. Terimler genelde yabancı çünkü bizde sporun kendisi olmadığı için terimleri de yok. Kusura bakmayın İngilizce terimler kullandığımda. İşte off-pist, back-country. Pist dışına çıkıyorlar. Pistin arkasından kayıyorlar, ağaçların arasından kayıyorlar. Orada artık tabii sörf gibi sanki denizin içindeymişsin gibi çok daha keyifli bir hale geliyor. Artı bir de yani kayaklar bu tarz yerlerde saplanıyor ama bordta e, yüzey alanı daha büyük olduğu için ve geriye ar- hafifte arkaya yaslanarak kaydıkları için buralarda sıkıntı çekmeden kayabiliyorlar. Board için de Türkiye'de bildiğim kadarıyla Sarıkamış ve Sarıkamış'a gittim. Bunu gördüm bizzat ama Kartalkaya gitmedim. Bildiğim kadarıyla orada da iyi. Sarıkamış ve Kartalkaya'yı önerebilirim. Snowboard için. Kayak için diğer hepsi gayet güzel zaten. Pardon, Davraz'u unuttum. Davraz da inanılmaz. Snowboard için gerçekten çok güzel. Palandöken. Uludağ diğer yerlerde Erciyes Kayak için oldukça Uygun ve güzel Gece kayağı mümkün Palandöken'de Erciyes'de Sarıkamış'ta da var sanırım Son olarak bir de Aklıma gelen board tiplerinden bahsedeyim İlk alırken e, Yönlü boardlar var Bir de e, Simetrik olan boardlar var İki tarafı da aynı. Genişlik tonu. Yönlü bordlar e, aşağı iniş boardu diye geçer. E, başlangıç için uygun. Benim boardum da yönlü bir board e, Yönlüden kastım da böyle öne doğru daralan bir bord değil yani o kadar. Onu siz e, gözle yakalamak kolay değil genişlik açısından. Böyle bir iki santim fark var önüyle arkasını. Çok çok bariz böyle öne doğru genişliği azalan incelen bir board değil. Onu alırken ona dikkat edebilirsiniz. Bir de iki tarafı da aynı önünde arkasında aynı genişlikte olan bunlar işte hareket yapanların atlayanların zıplayanların kullandığı boardlar. Yani ona ilk başta ihtiyacınız yok. Ama onu da alırsanız çok farkı hissetmezsiniz. hangisini uygun bulursanız alabilirsiniz. İkinci elde ya da işte sıfırda de onda. İkisi de gayet sizi uyar. Sonra bağlamaları var, botları var. Onlar da tabi çok masraflı. Bunları da bir şekilde ikinci elde getirebilirsiniz. Belki botu ikinci el almak istemeyebilirsiniz. Yine dekatlona bakabilirsiniz. Reklam yapmış gibi olduk yine. Ama bildiğim buralar var çok çünkü bu işlerin dükkanı da yok. Aklıma gelenler bunlar arkadaşlar. İkinci... Programı da böyle kapatıyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.